0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Landa,
1: landa, landa, nerdins! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e a minha simulação precisa de um patch.
2: <risos> Aqui é o Atila e contanto que o bife esteja bem passado, ou melhor, mal passado, tá ótimo.
3: <risos> <risos> Aqui é o Caio Gomes, e eu não consigo acreditar numa simulação que inventaram o um WhatsApp. <risos>
1: Desprova todo o conceito. Aqui o Azagal
0: e toda a sua existência é uma mentira.
1: Oh, nossa, Azaghal, tudo hoje. <risos> Muito bem, né, nós estamos aqui junto com o nosso time de ciência para falar sobre realidades simuladas sim, esse Nerdcast está acontecendo por causa dos pedidos das pessoas que viram nosso último Nerd Office que a gente falou levemente sobre realidades simuladas e filmes que lidam com isso séries e tal, e aí pediram cara, vocês tem que se aprofundar nesse assunto do Nerdcast por favor, façam isso, façam isso, e pra isso que serve o Nerdcast, pra gente se aprofundar e mergulhar, mas já que ficou todo mundo muito, mano todo mundo não, mas muita gente ficou bolada, tem muita gente bolada depois desse episódio, vamos mergulhar um agora para falar sobre a possibilidade de estarmos vivendo em uma simulação. Oh! <risos> Logo depois de ver Canelada.
3: Canelada. Ah!
1: Muito bem, acabamos para mais uma semana de ver e Canelada é Vamos. A Zaga hoje é um dia especial para amantes de livro porque é a Geek Friday da Amazon.com.br, rapaz. Ó. Oh. Começou nessa quinta-feira, dia 20, às 7 da noite. Então já está valendo a Geek Friday, que significa o quê? Mais de 4 mil livros geeks com até 60% de desconto. Tem quadrinhos, tem mangá, tem sci-fi e muitos livros de ficção e fantasia. Fazia. Rapaz, ó, oh. tem mais. Vai rolar ofertas de relâmpagos com até 70% de desconto. É bom ficar de olho no site. Ou na compra de dois ou mais títulos na loja de quadrinhos, você ganha mais 10% de desconto nos títulos selecionados. É espetacular. Livros de Star Wars com até 60% de desconto. Especial Guerra dos Tronos também com 60% de desconto, rapaz. Por exemplo, quadrinhos. Baixa uma pedra mortal. Tá, nena promoção. Você não leu ainda Batman, Piada Mortal, cara? É um dos maiores clássicos do Batman, onde a origem do Coringa é redefinida e onde o Coringa... Assim, muitas coisas bombásticas acontecem, né? Você reconta a origem do Coringa, o capuz vermelho, pra você entender como é que ele enlouqueceu. Você tem a Barbara Gordon sendo aleijada pelo Coringa e que ela deixou de ser Batgirl por causa disso, se transformou na Oráculo. E você tem, cara, o Comissário Gordon, coitado, numa situação muito, muito terrível. Esculacharam um Gorda. <risos> que esculacho que o Coringa fez com o gordo? É um dos maiores... Não, não, que, a, não que a Bárbara não tenha sido esculachada também. É, também, muito, exatamente. Mas é um dos maiores clássicos. Se você não tem ainda, aproveita a promoção para comprar. Baixa uma piada mortal. E, além disso, os livros que todo mundo gosta de fantasia e ficção científica. Jogador número 1 um tá lá em promoção. Silo, que a gente já anunciou aqui. Guerra do Velho também tá em promoção. O Espadachim de Carvão, Zagal, O de Afonso Solano... Veja Também é promoção, você. se você quiser comprar o um livro do Afonso Lando dando menos dinheiro pra ele, <risos> você aproveita a Geek Friday da Amazon.com.br. link aí no post, aproveita! E essa falando em promoção A Ned Store também está Em promoção neste fim de semana Presta atenção amantes de camisetas Presta atenção amantes De camisetas Prestem atenção amantes de camisetas Essa promoção foi muito pedida nas redes sociais E a galera do marketing ouve vocês Nas redes sociais, olha ou aí Na social Medias. É o seguinte, na compra de duas ou mais Camisetas, frete grátis Para todo o Brasil, simples assim Toma. Não é bonito? Frete grátis é bonito pra galera, Não Oh, eu Brasil. não sei, eu não sei. Mas já é. falou, é foda. É. <risos> Brasil... Dá tempo de cortar? Não, não dá tempo, já tá rolando. <risos> o Brasil em... In... Se em cima, mas não é só a região sul ou sudeste. Pode tirar o Acre? To... Não, também vale para o Acre. <risos> para todo o território nacional, frete grátis na compra. Lembra: você comprar uma camiseta só tem frete. Comprou duas ou uma para comprar cinco, para comprar dez camisetas. Pode comprar vinte e três camisetas. O seu frete vai ser grátis. Então aproveita que só vale nos dias 21, 22. E 23 de outubro de 2016 Acabou esses dias Não tem mais a parada das, das camisetas É isso Camisetas tuas ou mais praticadas para todo o Brasil Só nesse fim de semana Na Só A maior loja nerd do Brasil e se você não quiser ver os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
0: 17 minutos e 25. Acorde desse sonho. Agora.
1: Ah, já acabamos de começar agradecendo, como toda sexta, que os nerds que doaram sangue e salvaram vidas. Poucos nerds essa semana. É, essa
0: semana teve poucos nerds, Claro verdade. que qualquer pessoa pode fazer a diferença. Exatamente. Mas você tem um banho de sangue aqui no Blade... <risos> A diferença é maior. <risos> exato, exato.
1: Quero agradecer ao Santiago de Queiroz, ao Edgar Araújo, Bruna Evelyn, Christian Sápio, Matheus Psicioneri, Marcela Denipote, Lenilson Alves e Hugo Garcia. Muito obrigado, galera.
0: Temos também o pessoal que doa cabelos no Scalp Solidário, uhum. a Lúcia Vanderlei Mel e a Bruna Evelyn.
1: Muito bom. Obrigado, meninas, por darem seus cabelos para quem precisa. Não jogue fora e doe seus cabelos. Arte dos fãs. Luke Cunha fez o prior de A Lenda de ruff Gunner. Muito maneiro, muito Olha aí. E... Você
0: que está no aplicativo, além de estar ouvindo esse programa antes, no aplicativo Jovem Nerd, está vendo as imagens na sua tela.
1: Exatamente, exatamente. E também temos o Card... <risos> De Magic Anulation Procuration por Martins Vini. <risos> Andou muito bem. E o Marcelo Quitanilha também fez uma arte de um card Anulation Procuration. Todo mundo gosta. <risos> no card do Martins, Anulation Procuration. Efeito instantâneo. Anula a procuração alvo. E aqui embaixo tem <risos> essa situação. Aê! Essa merda não vale mais! mais nada, velhote muito bom, cara, muito bom Marcos Ananias, 38 anos, analista de sistemas São Paulo, SP Primeira vez que avisar ao Azagal, que esse não é meu primeiro e-mail Muito bem, fiz um o vez de casa aqui Enquanto vocês falavam da mancada da portuguesa lembrei que aconteceu comigo logo no estouro do Whatsapp Qual foi a manca Ah, a mancada portuguesa que, ela man que você não pode falar exatamente o que era Ela mandou uma mensagem pra quem não devia <risos> Eu estava namorando uma garota e nós comunicávamos muito via SMS, MSN, Skype e etc. MSN que é isso? Teve a sua época. <risos> inclusive, nos conhecemos na internet, através de amigos em comum no Twitter. Hoje em dia isso não é grande coisas. É. é isso bem era bem legal comum, na época comum. da novela do Júlio
0: Falcão. É. Isso <risos> era um big deal há 20 é. anos atrás. Nossa, <risos> se conheceram na internet. Hoje em dia todo mundo se conhece na internet. Sim, é. É bem, é bem comum. Eu conheço pessoas que eu só conheci na internet. só coisa Exatamente. Trabalho com pessoas
1: que eu só conheço online. Exatamente. Nunca sim. vi e nunca quero ver, inclusive. <risos> Que é isso, cara? Os seus funcionários vão ficar sentidos agora. Eu já vi todos eles. Ah, bom. Tá Você que não viu, eu vi. <risos> ele continua aqui. Passar para o WhatsApp foi um passo lógico quando a ferramenta bombou. Mas isso logo gerou algum estresse. Pois o aplicativo começou a me mostrar que ela falava que ia dormir, mas continuava por vários minutos, às vezes horas, online. Coisa que eu nem desconfiava na época do SMS. Como é que ele sabia que ela estava tá online? Né? Porque... Porque aparece no WhatsApp quando a pessoa está no aplicativo. Quando ela está lá. Estranhei, questionei, mas sempre havia alguma desculpa. Ah, uma amiga, mãe, irmão, quer dizer, todo mundo pega o celular dela. Ela isso? Não, ela ia falar com uma amiga, com uma mãe, com uma irmã e continuavam online por conta disso. Ah, tá. Bom, aí veio a data inesquecível em que aconteceu a merda. <risos> não tínhamos saído naquele dia e eu tava assistindo o Office com meu filho quando o celular deu sinal de mensagem. Fui ver e era uma surpreendente foto da bunda da minha namorada deitada na cama. What? Acompanhando a imagem e o texto. Cuidado ao abrir, hein, não deixe ninguém ver. Claro Caraca! Ah, que... não, não, cara, não quero. Ah, meu Deus do céu. Claro que achei estranho, pois fazia muito tempo que ela não me mandava uma foto assim pra mim. E de repente ela manda essa imagem do nada sem eu pedir? Respondi: quem eu deixaria ver? Aí veio uma resposta ainda mais surpreendente: sei lá, só mulher. Risos, 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 risos nossa cara que <risos> merda <risos> pra constar eu era divorciado na época nesse momento acho que ela se tocou que tá falando com a pessoa errada depois de 15 segundos ela me mandou ha, 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 te enganei nossa amigão <risos> Não sei, até aí não é uma prova conclusiva. Caraca, cara. Mas, é, uma prova, é muito estranho. É uma prova certeira. É, eu estava atônito, sem saber o que responder. Respirei fundo perguntei pra quem ela estava enviando aquela mensagem. Ela insistiu que era pra mim. Fez aquela brincadeira, Pois sabia que eu ia ficar toda desconfiada. Nossa, que brincadeira. Ficamos algum tempo discutindo e ela veio com o mesmo papo de sempre, de que eu não confiava nela, de que ela mandou a foto pra me agradar, e eu era um mal agradecido, por aí vai. Nosso amor ainda durou cerca de um mês, aos e barrancos, mas claro que depois disso não tinha como continuar. E esse assim fica o meu conselho a todos. Confiram bem a tela que você está antes de responder positivamente ao famoso manda-nudes. Caraca, cara. Então,
0: a minha dúvida é maior do que essa, Será? inclusive. Vai sei. lá pra cima. É. Foto da bunda da minha namorada deitada na cama. Como que ela tirou a foto? Exato!
1: <risos> Exato! Como, não dá pra fazer um selfie, um belfi, né? Belf? Belf é o selfie de bunda, tu então nunca vai falar. Caraca, que jovem merda, cara. Isso tá, media. O media. O o tá no mídia. Mídia? Tá na mídia. Jornal Nacional. Tá no Fantástico. O Bonner falou Belfi. Já Belphi. saiu no Fantástico, Belfi. No Fantástico? Já, já Caraca, falou. o Fantástico já foi melhor mesmo, né?
0: <risos> Belfi? É, é o um selfie de bunda. Caraca. <risos> e Pelfi? Não sei, cara. <risos> então, a, a dúvida é essa. Será que ela bateu a
1: Belfi? Ela é. tem um espelhão no quarto? É, não, ela deve ter... É. Ela pediu pra alguém tá tirar, a... uma amiga. Ah, não sei, cara. Eu não sei. muito. Não é Se não,
0: assim, ele podia ter falado, então manda mais, gostei. Mas ele realmente entrou na paranoia. É,
1: enfim. Não era pra ele, ele. Não, era, não era. Ele conhece... É. Não vem gratuito. Não sei. Ele que conhece a pessoa, eu não, eu não conheço, mas, né? Se ele achou estranho. O tipo, Belphi. muito do nada, ia receber uma Belfi. <risos> enfim. Kill the Herbert.
0: 28 anos, analista de suporte especialista. São Bernardo do Campo, São Paulo. Não, é meu primeiro e-mail. Ré, ré. É. Olha aí. Agora, você vê como as pessoas <risos> só precisam de uma, de uma direcionada. <risos> é pra não precisar mais, não precisa ficar aqui terror terror. Tá aí, bom, certo. tá rolando. Blá, 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 blá. Gostaria apenas de apontar um detalhe sobre a sugestão do chanceler da escrutidão, Azagal de ter um consolidador de redes sociais. Ah, olha aí. No The Office, em seu episódio 9 da sétima temporada, mostra o que poderíamos esperar deste pesadelo do agregador de... de... <risos> Uhum. o nome do episódio é wphf.com o wphf. Tem o som da onomatopeia Do latido em inglês Que é Woof Woof <risos> Seria o nome dessa rede Consolidadora Onde a cada SMS recebido Por exemplo O idealizador do serviço O sempre estagiário Ryan Eu lembro <risos> Recebia notificações De todos os lados Por telefone Bip Até mesmo por fax <risos> não, não é isso que eu quero é. Eu não quero que elas toquem Em todos os lugares Eu quero justamente o contrário Que todas toquem no lugar só no lugar só Exatamente Sobre o WhatsApp em si Recentemente, minha mãe fez uma cirurgia e tivemos a ideia de criar um grupo para divulgar boletins médicos uh. do procedimento cirúrgico e do processo de recuperação, pensando que isso iria facilitar minha vida. Mas o que? Pra família, é isso? Acho que sim, né? Você é, é, que a mãe dela, dele seja alguém... <risos> a Fátima Bernard?
1: <risos> pra imprensa, é. que não é, né? <risos> tá bom, ok. Esse
0: aqui é o meu... É o WhatsApp da minha assessoria de imprensa. Entra nesse grupo <risos> se vocês quiserem saber. Não fazer isso. Entra nesse grupo se vocês querem saber novidades. Boa. Lendo engano, as amigas dela. Pronto, não é só família. Nossa. É... Velhota amiga da mãe dele. <risos> as amigas dela. Umas senhoras um pouco alheias à tecnologia. Que usavam as regras não escritas das redes sociais. Cometiam todos os tipos de erro possíveis e aceitáveis. Desde crimes hediondos como o português. Orações intermináveis e pasmem piadas. <risos> Eu lá, na maior preocupação e agonia, e as velhas mandando piada. E a pressão daquele grupo seleto de senhoras era absurdo. No dia da cirurgia, eu havia falado que daria notícias quando tivesse as. E mesmo assim, insistiam loucamente em ficar me questionando. E o procedimento durou 10 longas horas Nossa. de tortura. Tô perguntando, e aí, como é que tá? que é? gente. <risos> Bom dia, às seis da manhã, era a rotina. <risos>
1: Cara, é isso mesmo. Pra que que você... Tem uma tia-avó da Agatha que ela acha que ela acorda às 5h30 da manhã, e aí quando dá 7h30, ela já... Já meio-dia dela já aconteceu. Então ela tá super ativa. Então ela acha que 7h30 da manhã é um horário excelente pra ligar pras pessoas. Ela liga pra minha casa ah. às 7h30 da manhã. Não liga mais que eu cancelei o telefone fixo. Pra isso que você vê essa porra do telefone fixo. Pra tia-avó da Agatha ligar às 7h30 da manhã, Acho Bom dia! <risos> o que, que tem de bom? <risos> Exatamente.
0: E ele segue. Dei fim ao grupo quando uma dessas senhoras, após três bom dias seguidos, no mesmo dia, <risos> mandou um vídeo de 23 mega. Nossa. Aí ela já está em plena e sacanagem.
1: <risos> então, essa é a experiência dele, não crie grupos, né? Agora no
0: grupo do condomínio, a nova... Tem muita gente idosa no meu prédio. Isso. E agora a nova, a nova mania, moda, não sei como que eu vou chamar isso, <risos> é o aviso de velório, de falecimento, velório e missa de sétimo e de Aí, assim, não acho ruim. Aviso, é uma, comunidade, não é uma comunidade, tem que saber quem morreu, sei, sei lá, pra saber o apartamento tá vazio, eu não
1: sei. <risos> Aquelas pessoas conhecem. É,
0: não, não conhece. Mas, vira um quest pra mim, porque o nego fala, Dona Fifi do 307 morreu. Uhum. E eu fico tentando adivinhar quem é a Dona que Fifi. Era, é. Será que é a Rádio Patrulha? Será é. que é a ah,
1: já morreu? <risos> Você passa a portaria e vê aquela... É, não, não, é essa, essa. não é, dona Fifi, graças a Deus, que é, <risos>
0: essa é Mas eu fico dentro do de, cara, quem será que é? E tal. O problema não é isso, o comunicado é ok, né? Todo prédio tem comunicado. Seria uma, isso iria pra parede do elevador, por exemplo. Sim, sim. Então ir por WhatsApp não é ruim. O problema é assim, depois que vem o comunicado, vem um milhão <risos> de meus pêsames. Ah. Um Todo milhão, mundo. um milhão de meus pêsames, cara. Meus pêsames. Ah, meus pêsames, ah, que fique com Deus, ah, que Deus aplaque essa dor. É. Ai. Não, gente, puta que pariu. É o dia inteiro aquela merda e assim, o ideal seria um por bloco. A gente deixar a gente escolher alguém para dar os pesos. Meu pai tem dois blocos. É, ou um por bloco, né? Aí seria só duas pessoas. Olha, aqui é. o bloco A está dando o peso. Gente... Ah, boa. É. Uma boa só e aí eu, o bloco B também tá estava... E os funcionários. Seriam três. É. Mas, ou então, se, se é muito... Muito <risos> impessoal, não sei. vai ser por andar. Uhum. Ah, olha, aqui o bloco A. Do, o sétimo andar do bloco A está dando... Pêsames, você já diminuiria bastante. Já diminuiria. Porque agora é assim: são todos os apartamentos que dão meus pêsames é. e mais de uma pessoa por apartamento. É verdade. Eu é um, vira um, um, uns créditos de filme de meus pêsames. <risos>
1: Tá no mudo mesmo essa porra? whatever.
0: Ah, mas o problema do WhatsApp, o pior problema do WhatsApp É que ele bota aquele badge vermelho Ah, aquela merda vermelha E aí fica vermelha. lá e você não sabe se é um grupo mudo Que você tem interesse, mas não dá pra olhar toda hora uh -huh. Ou se é aquela
1: merda do grupo Do
0: meu pêsame Dá vontade peso. de mudar o nome
1: do grupo para meus pêsame <risos> Gente, tá no título do grupo já <risos> Nós temos aqui um recado da galera da Rede Geek Nossos queridos amigos da Rede Geek Nossos queridos amigos Fausto e Mauri Exatamente, professor Mauri
0: Que é o que? Eles estão fazendo um projeto de um audiodrama jogo Olha aí Como funciona? É. Vão ser vários episódios É tudo gratuito Certo E você vai ouvir, por exemplo, primeira semana você vai ouvir um episódio Primeiro episódio Certo Aí no final desse episódio, ele vai te dar duas opções. Hum. Na semana seguinte, você vai ter o arquivo 2A e 2B. E ah. aí você decide por onde você vai naquela história. Você escuta o que você é. escolhe. Então será na primeira semana, por exemplo, vai ouvir o episódio 1, que é igual pra todo mundo. Sim. No final desse episódio, vai ter um dilema, uma situação. Sim. Uma encruzilhada. Aí na semana seguinte, vem o episódio 2A e 2B.
1: Certo. E aí você escolhe qual caminho você vai trilhar. Olha, muito maneiro o projeto com a participação de mais de 30 pessoas. Pessoas, narração de Guilherme Briggs, nosso querido, e participação do Wendel Bezerra, rapaz, gente senhor, graúda. O senhor gente... Lopes está envolvido nisso também. Claro que edição do Léo Lopes, pode... <risos> Radiofobia Podcast
0: Imotivista, rapaz, muito bom. Olha só, o que é importante saber é como é que faz para ouvir. Você vai no seu agregador de podcasts favoritos, uh, uh -huh. que a maioria dos podcasts não tem um aplicativo de... do não Jovem Nerd, <risos> e aí você bota lá outra geek. Certo. Qualquer agregador, você vai procurar Ultra Geek, ou então você pode baixar o aplicativo do Ultra Geek, que eles têm também, tomar essa, uh -huh. para Android. Para Android, exatamente. Tem um link aí no post.
1: Exatamente. Também
0: tem um trailer do projeto no post. E tem uma parada interessante. Uh -huh. Quem participar do audiojogo do Ultra Geek poderá vir a ganhar um smartphone. Olha aí. Serão ao todo oito smartphones uhum. de uma marca que não está pagando por estar aqui. <risos> Certo. Mas você pode ir lá no Ultra Geek. Caraca. Na Rede Geek. Cara, maneiro. E ver. é assim, já seria foda só pelo projeto. Que vai ser Sim. tudo batizado. Um áudio drama, uma história. Pode Onde é que resgatando aquela parada gostosa dos livros-jogos. Exatamente. Só que bom. agora em áudio.
1: Maneiríssimo.
0: Então, se você se interessou, quer saber mais, entre aí nos links que tem no post. Clique aí no link que tá na vitrine. Isso, para você conhecer apagão
1: entre o lubo e o cão. Olha aí que inferno.
0: Vai <risos> escolher é o quê? Vai escolher o <risos> lobo ou o
1: cão? Tem o um trailer também, tem o um trailer que você pode clicar aí pra ver no intro. Muito bom! <risos> Eu quero começar falando lá do conceito do Elon Musk que teve muita gente que não entendeu, mas e realmente é difícil de explicar porque é muito filosófico o conceito dele. Então vamos lá. Antes disso eu vou dizer o seguinte: você que é
0: um pet é. é só você sair de casa. <risos>
1: <risos> você
0: não, não, não precisa O é, pet tá lá É só você usar Abra a porta,
2: entra no elevador e sai pra rua Você vai ficar assustado É outra definição Você vai encontrar aquela luz forte, né?
1: Eu queria um pet pra você poder comer o que você quiser Sem engordar
2: é, Chama Bob. cocaína
0: <risos> Cocaína, heroína Tem horror, vários pets Crack, né? Crack! Oh,
1: não, 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 não. Você, inclusive, perde a vontade de comer. Né? É. Não, não, vamos seguir no, no, na trilha. Esse
2: pet é meio agressivo, né?
1: É muito agressivo, é overclock. Ele Pode... traz
2: muito bug, né? É,
1: muito bug. Pode <risos> derreter o processador. Mas vamos lá.
2: É o seguinte, eu
1: quero falar sobre. É, como começou esse assunto? O cara chega pro Elon Musk e fala assim: Elon, você acredita que nós estamos vivendo numa realidade simulada? E o Elon Musk, como o grande bilionário, inventor, inovador da humanidade, Tony Stark? da vida real, chega e fala assim olha, eu acredito que existe uma chance em um bilhão de não estarmos vivendo em uma simulação e aí ele vai e explica qual era o argumento dele, ah eu e meu irmão conversamos muito bem ah, chegamos à conclusão que se você olhar em 40 anos atrás tudo que a gente tinha de mais avançado em uma simulação digital era Pong um jogo, que tinha, o jogo mais avançado que a gente tinha era Pong que eram dois traços batendo um quadrado de lá pra cá. Em 40 anos de evolução de videogames, nós temos hoje uma qualidade absurda de gráficos, de simulação até de inteligências artificiais, né? De ecossistemas, de coisas que acontecem dentro dos videogames que eram coisas inconcebíveis 40 anos atrás. E até se você puxar, ele não falou isso, mas se você puxar para a computação gráfica, você tem lá o Robert Downey Jr. rejuvenescido pela computação gráfica, também o, o Michael Douglas também rejuvenescido pela computação gráfica, é perfeito, você não consegue ver a diferença. É indistinto da realidade. Então ele fala assim, se você pegar tudo que aconteceu de avanço, de 40 anos pra cá, na computação gráfica, nos games, na inteligência artificial, na computação cognitiva que nós estamos entrando nesse assunto agora, imagine isso projetado para 10 mil anos no futuro, que ele fala que até em uma escala evolutiva não é nada. Enfim, essa é a conclusão que ele chega para dizer que absolutamente nós podemos ter certeza que nós vamos conseguir criar Criar, eventualmente, uma simulação que seja indistinguível da realidade. Se você pegar esse avanço nosso e projetar para frente. Ele fala assim, até se você reduzir mil vezes a razão de crescimento e de evolução da computação, você, em 10 mil anos, você... Chega nisso tranquilo, né? E você chegaria tranquilo. E até muito menos do que isso, entendeu? Então ele fala o seguinte, se a gente conseguir provar que é tão fácil, que não é tão fácil, mas que é tão iminente que nós conseguimos consigamos realizar isso? E até... Se essas realidades simuladas podem eventualmente criar suas próprias realidades simuladas, você poderia ter incontáveis camadas de realidades simuladas, uma dentro da outra. E aí, com isso, ele conclui que é muito mais provável, pelo número de realidades e quantas realidades base existem, uma é a base. Teoricamente, é a que a gente está vivendo. Não. Não, tudo bem. Mas. <risos> tá bom, vamos imaginar que exista uma realidade base. Exato. Certo? Da onde todas as realidades simuladas nascerão ações avançadas como as nossas. E as subrealidades inclusive. E essas realidades simuladas também poderão criar suas próprias realidades simuladas. Como nós temos na nossa. <risos> ele fala assim... E talvez nós já sejamos uma sub-realidade de uma realidade. Exato. Então ele diz assim se existe só uma realidade base e podem existir bilhões de camadas de realidades simuladas, por probabilidade é muito mais fácil que nós estejamos numa dessas realidades simuladas do que na realidade base Motherfucker! Sacou? A, a, as
2: alternativas What? são
1: ainda piores, né? E aí, o que a, muita gente falava que não entendia direito, o direito do conceito de pensamento dele é o seguinte: porque ele fala assim, e eu espero que nós estejamos vivendo dentro de uma dessas realidades simuladas, porque de outra forma, a outra opção é: não existem realidades simuladas suficientes para que a gente esteja vivendo em uma delas por simplesmente grande probabilidade de, de estarmos dentro de uma das bilhões de simulações que existiriam, se nós estamos na realidade base. Então talvez não existam realidades simuladas tantas assim, ou não existam nenhuma. E portanto, se não existe nenhuma, se a probabilidade maior é que nós estejamos na realidade base, talvez a civilização não chegue a criar uma realidade simulada indistinguível da realidade. Ou seja, a civilização deixará de existir antes de chegar a esse ponto. Porque ele fala assim, ou nós estamos vivendo uma realidade simulada, ou a civilização deixará de existir. <risos> então é isso que é confuso. Essa perninha
0: sacudindo agora, isso é a ansiedade. <risos>
1: É o que você tá sentindo.
0: É, eu ouvi você diz, é não. Pessoal é? tá com aquela perna sacudindo, só, com a perinha é. nervosa.
3: Coração, o coração, aquela batidinha rápida é.
0: agora. Isso que você tá sentindo é ansiedade.
3: Esse argumento que ele tá dando, ele é baseado no argumento de um filósofo chamado Nick Bostrom. Uh -huh. Que em 2003, ele soltou um paper chamado The Simulation Arguments, se eu me lembro corretamente. O
2: título do paper é Are You Living in a Computer Simulation? Uh -huh.
3: Muito melhor do que o título que eu tinha dado. <risos> e nesse paper, ele argumenta ele dá um monte de hipóteses, mas ele fala que é, pelo menos só,
2: três só antes, Caio claro. o, o Bostrom, ele é, pra mim, o melhor Tecnofilósofo atual assim, Um cara que, ele modernizou bem A filosofia, ele traz filosofia Para os problemas mais atuais Acho que O, o menos começou a ler ele por causa dos dilemas De inteligência artificial, que é uma outra apiração Violenta, do Bostrom uhum. de, de te deixar Com medo da torradeira <risos> Mas, antes dele Falar de inteligência artificial E do livro dele, o Supercomputing Que é inteiro, tipo, as máquinas vão nos matar e a gente não vai se dar conta Ele estava falando da implicação da simulação né?
3: é, Então, e ele fala que pelo menos três proposições Que uma delas, com, quase com certeza vai ser verdadeira Que uma delas seria que Nenhuma civilização humana Ou alienígena Civilização na realidade base Consegue atingir estágio de fazer uma simulação Altamente avançada Que ou a civiliza essa civilização base Não está interessada em fazer simulações avançadas Ou a terceira é isso? Se elas fazem simulações avançadas a quantidade de cérebros Que existem vão ser nas, nas simulações vão ser tão maiores Do que os cérebros na realidade base Que a probabilidade de uma pessoa Ser uma simulação tende a um Então quer dizer, é o que você falou Ou ninguém chega a ter simulação Ou é gente... repleto
1: de simulação E a gente deve ser e uma deve E nós delas.
3: quase com certeza somos uma simulação
2: pra falar um pouquinho disso antes da gente entrar na crise existencial <risos> <risos> fazer simulação é uma coisa que a gente tá chegando lá, certo? É uma questão de tempo mesmo. Você não sei que exista alguma um limite de computação, um teto de computação que a gente vai atingir, muito provavelmente a gente vai conseguir fazer simulações cada vez mais realistas a ponto de você simular uma mente humana. Pelo menos um. No futuro, sei lá, nos próximos 100 anos. Que
1: então, mas isso depende da singularidade ser atingida, certo? É,
2: mas se você esticar isso 300, 500, mil anos no futuro, você... assim. Tá, tempo, É quase impossível se não se chegar der nela. der
1: tempo, os macacos aqui do planeta dela consegue.
2: É, a não ser que a gente se mate antes. É, né? sim. Que também é possível. Então, ok, vamos imaginar que a gente consegue chegar no ponto de fazer uma simulação dessa. É interessante simular mentes dos outros?
1: Porra, é que claro é que É interessante. Claro que é. Se é ético, <risos> é outra coisa. Né? Não, você, você mas quer não dizer... é ético porque você não tá mexendo com uma vida. Então, mas. Você a... tá criando ela. Então, você tá criando uma consciência. Vamos dizer que você tá criando uma consciência digital, certo? Um cérebro que é uma simulação de uma consciência. Que passa em todos os testes de Turing possíveis, certo? Então,
0: mas você não tá criando. Você tá criando uma máquina. Só que no caso, Sim. né? No caso, essa máquina
1: ganhou consciência. Exato. E
0: aí, ela Esse é. Esse que é o
1: dilema. Ela é uma pessoa, ela tem direitos por ser Depende da época.
0: Hoje em dia não. Não, tudo assim bem. Assim como os índios também não tinham. Então, mas... entendeu? Já...
1: Sim, entendi. <risos> Talvez daqui a mil anos ela tenha direito. Você cria reservas digitais para Eu não que... sei como vai ser, <risos> mas eu
0: tô dizendo que na nossa visão hoje, um computador, uma máquina, uma consciência digital... Não é, não é nada. Ela... Mas... Aí, olha como você é. é... Você nem deixou o de falar e você já falou. Não é nada. Não vale nada. Pode jogar no lixo.
2: Quebrou, cobrou outro. Não, não vai lá. Mata o Não,
0: você já jogou. É exatamente, eu tô então, quem toma gosto que você botar pra comer, aquela... <risos> E ah, fez engordar ah, demais, ah, 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 você tá pouco se fudendo, porque ele não tem alma pra você, não tem, não tem relevância,
2: entendeu? Não, ele, ele então, uma é, é um ficou programa. Doente, você já sacrifica.
0: Ele é o um programa,
1: ele não tem consciência. Você não sabe.
0: Não, Claro que sei, cara. Isso a gente sabe. Como é que você detecta a consciência de uma máquina? Fazendo um teste de Turing. Não, o teste de Turing só faz você perceber se a máquina é perceptível ou não a você, humano. Se ela se
2: comporta como se ela tivesse consciência, é. né?
0: Exato, mas Por a máquina isso? pode ter consciência sem você saber que ela Tenha.
1: Ah, tá bom. Todos estão fingindo.
0: Não, elas não estão fingindo. Ela é, simplesmente... Você consegue perceber que ela é uma máquina. Uh -huh. Você faz o teste de Turing pra você saber se uma caixa é uma máquina ou não. Certo?
2: Uh -huh. Só que sem ver a caixa. Bichos podem ter consciência e a gente não sabe disso porque a gente não tem como medir, né?
0: Exato. O teste de Turing é assim. Você tá falando com uma cortina. Não é isso? Tá falando com uma... É. Você tem não, uma cortina não, não, não. e do outro lado tem alguma coisa que você não sabe o que é. É, você é, uma pessoa, é a única você maneira procurando... que funciona o teste isso. de Turing. Exato. Então você não sabe se tem uma pessoa, tem um cachorro falando você tem uma caixa com circuitos dentro? Uhum. Basicamente você...
2: qualquer coisa na internet.
0: <risos> Exatamente. Você conversa com essa máquina. Porque, por exemplo, hoje em dia, se você botar realmente qualquer internauta do outro lado dessa cortina, você acha que não é uma máquina. <risos> que do... que ele não consegue se comunicar consegue com uma comunicar. pessoa. Mano. Ninguém é. consegue mais se comunicar com a pessoa. É uma máquina que tá com a gramática fodida.
2: <risos> então não, não vai... fizeram o contrário? Fizeram um robô que fica tweetando frases antirracistas. Antipreconceituosas ah. pra ver quem responde de volta.
1: Uhum.
0: E ele fica numa luta infinita com esses caras. E
2: aí? A galera vem atacar e fica contra-argumentando, assim. Então você sabe quem é o imbecil que passa 10 horas tentando dizer que não tem problema matar negros no Twitter? Porque o cara tá contra-argumentando com o um robôzinho que Caraca,
1: fala Caraca, o robô pra pegar pra identificar os jazistas, é isso? É. Olha aí. É.
0: <risos> Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, que se você vai fazer o teste de Turing, você bota um, alguma coisa do outro lado, uma cortina, isso, você e você conversa com essa voz que vem lá do outro lado. Isso, conversa por
1: texto pra não, não ouvir voz. Isso,
0: e aí, dependendo da forma que essa outra coisa interaja com você, uhum. você vai falar, ah, não, pelas respostas aqui, isso aí é uma pessoa, ou não ainda, é uma máquina. Exato. Ou um internauta. <risos> É um hater, sei lá. Sim. Porque olha só, um hater. Eu vou dar o um exemplo perfeito agora. É. Um hater, ele não consegue se comunicar direito. Ele não consegue certo? argumentar. Ele não consegue argumentar. Fala, você fala não você que é um ser cu. humano. Você não diga. Né? Se você escrever, fala o seu cu. Se você responde, fala o seu cu. Mas ele tem uma consciência? Você sabe que ele tem. Ele tem. Ele é uma Mesmo pessoa. não parecendo. É, Mesmo não parecendo, né? É, às vezes a consciência tá zoada. É. Mas ele tem porque a gente sabe que ele é um ser humano. A gente tá vendo ele. De carne e claro, a gente certo, sabe. A não ser o seu bote do Átila. Mas e se a máquina ainda não tem a capacidade de se comportar como você espera, mas ela já tem uma consciência?
1: Não é como a gente espera. É, é como, como o teste de Turing. É como nós definimos a consciência. Mas você é o sino do universo agora. Não, caraca, mas... É... Nós somos um exemplo <risos> que ainda não foi igualado. Ser humano é um exemplo de nada, nunca
0: foi. Não, nunca foi, tá cagando <risos> o planeta aí todo dizer, dia.
1: Não, mas eu quero dizer o seguinte: a nossa consciência da nossa própria presença, do universo ao nosso redor, demonstra uma configuração que não encontramos nada igual no universo. Mas hoje. as
0: máquinas já têm plena consciência da sua existência. Não tem. Como
1: não? não isso é a singularidade, isso que muda tudo. Mas como a você sabe não atingiu... que não tem... e
0: elas têm consciência do universo ao redor e às vezes muito maior não que tem, a nossa? Não...
1: Tem, cara, nós não sabemos. Como sabem. é que você sabe? Como, tem? Tem. Como, Como é que você pode? O pode... Rafael do Atila, por favor, me ajude. <risos> <risos> o caso você claro. tá, Como é que você sabe você pode, você, Esse é um argumento que Você pode botar pra tudo Mas você fala assim Não tem Não tem por quê, então Não tem porque A gente nunca conseguiu Avaliar de uma forma científica Que uma máquina um, um processador Com inteligência artificial Consegue ter a mesma percepção Do universo Que a gente tem Nem criar um programa Que tenha essa capacidade De aprender né De aprender como a gente aprende E de ter a consciência De a sua própria condição De ser uma inteligência artificial Elas não sabem Ah mas tá a gente não saiba. E aí? E aí? Você vai na mesma caixa caralho. que essa
0: máquina. Porque você não sabe se você é uma inteligência artificial, você não sabe se você é um joguinho, Eu... você não sabe se você é um programa então... de televisão dentro do GTA.
1: <risos> um programa de televisão dentro
0: do é... GTA. É! <risos> é isso que a gente é. Então, a gente lá. é o Trevor ouvindo podcast. podcast. Tá nós somos isso cara, e você acha que você é. é grandes coisas, big deal, porque acha que sabe quem você é e onde você tá no universo, você não faz ideia de quem você é, nem de onde você tá é. essa é a parada. Então, mas
1: presta atenção exceção, aí que o papo vai ficar bom a gente, se nós somos uma simulação, nós somos uma simulação com a capacidade de ter consciência de que nós podemos ser uma simulação
3: Exatamente. então isso
1: é bem avançado nenhuma outra tem. Tem muita gente agora com
0: uma, um sentimento muito ruim é importante dizer, <risos> essas pessoas nunca tinham pensar até então nessa possibilidade, <risos> e isso está gerando uma ansiedade, uma angústia fodida em muita gente, mas olha só, eu vou dizer, passa, talvez com álcool, mas fácil. <risos> olha só, eu vou ajudar, porque realmente deve ter gente muito angustiada, porque eu já vi essa angústia muitas vezes na minha vida, e eu tenho uma maneira de aplacar essa angústia, que é o um único pensamento, o pensamento é um manto, você vai fazer pra você mesmo, você pode beber antes ou depois se você quiser, ou não beber, mas às vezes vale a pena. <risos> Sai, caralho. É só você pensar assim: eu não posso fazer nada, não faz diferença nenhuma.
1: É isso, é, é.
0: Acaba o problema. É
1: exatamente. É
0: Exato. que é a angústia da Guerra Fria.
1: É Exato. As pessoas viviam uma
0: angústia da Guerra Fria do caralho nos anos 80, né? Ai, meu Deus, a bomba, vou construir um shelter, vou me esconder não assim, sei aonde, tantos filmes de guerra nuclear. Aí você pensa assim, eu não posso fazer nada.
2: É? Você eu não, não vou fazer tá no nada. Meu controle, né?
0: Exato! Explodiu a supernova <risos> aqui do lado, não tem que fazer é, é, o sol, o sol vai acabar, vai explodir, vai ficar gigante. Foda-se, você não pode fazer nada. Não pode fazer então, nada. Fazer então não nada, se absoluto. preocupa. <risos> Ou você não pode fazer nada, você não se preocupa. Essa é a parada. Aliás, essa... Você uma... liga o foda-se. Uma frase de Dalai Lama,
1: muito sábio. Oh, quando você não pode fazer nada, <risos> você liga o foda-se. É uma outra versão mais light disso, que é... Se um problema tem solução, não há motivo para preocupação, certo? Certo. E tem solução, problema. Se o problema não tem solução, menos motivo ainda. De exato, exato. <risos>
2: Porque não tem solução. Se eu seguisse o Dalai Lama, não tinha terminado a graduação. Por quê? <risos> Te entregue tudo já no primeiro. não oh, Mas o negócio dele é se preocupar. Se
1: preocupar. Você se, 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 se tá se ocupando antes da parada acontecer. Pré é a, é a, a
0: parada que eu, eu, eu meu já vivi essa angústia muitos anos, desde <risos> de um pequeno azagal, criança azagal. Eu sei o que é. Eu quero tentar confortar as pessoas que estão nesse momento descobrindo que elas podem não ser nada. Pode ser uma revista em de uma gaveta, intergaláctica, <risos> Podem ser um, um programa. Um boneco numa caixa. Um boneco numa caixa dentro de um armário. Sabe a, sabe? a
2: simulação dessa condição e dessa constante gravitacional.
0: A questão é, não faz diferença, amigo. Se isso for verdade e você for parte de uma peça imaginária ou cultural ou não de outra raça, whatever. whatever. Você não, não vai fazer diferença. Não fazer diferença. É por isso que o Cypher é o mais inteligente no Matrix. <risos> Porque ele sabe que não faz diferença. Mas
1: então ele, ele fica no bife. Ele quer voltar, exatamente.
0: Porque é o certo.
1: Pra que vai sair pra essa merda? <risos> é, isso aí. Esse é o pensamento dele. Foda-se a realidade, eu quero viver no, no sonho.
3: Então, mas sabe o que é mais engraçado? Alguns filósofos argumentam que se uma civilização fosse capaz de criar uma simulação tão avançada que tivesse vida dessa maneira, seria inteligente você criar um sistema de proteção onde essa civilização criaria argumentos que faziam ela não acreditar que ela está numa simulação. Hum. Então, essa angústia que você está sentindo é pode isso? ser... <risos> Pode é, ser, mas mal. aí
2: se você tirar toda a angústia, eles vão ter mais certeza. Então se você tem que ter um pouquinho de angústia o suficiente você falar: "Ah, incomoda, mas não tem controle sobre isso". <risos>
0: é, é bem é. isso mesmo. Eu tô sentindo exatamente isso agora. <risos> Eu só quero deixar claro o negócio. De... Eu quero deixar uma coisa clara, que é muito importante antes de você deixar outra coisa clara. <risos> yeah. Isso não quer dizer que a gente vive num ambiente do Matrix, onde você pode abrir a janela e sair voando, por favor. Exatamente. Né? Nós ainda estamos sob...
2: <risos> não esquece que no primeiro pulo você cai. É, né? as leis
0: <risos> da física estabelecidas, mesmo que sejam leis é, exato. simuladas, mas elas ainda existem.
1: A gente não consegue dobrar aqui as leis, né? Se você
0: quer testar, se você tem poderes e eles tão reprimidos pela sua crença no que realmente não é, é. tenta atrair um controle remoto de televisão.
2: Começa Porque... com a colher, né? É. Começa com a colher. Não é.
0: começa tentando sair voando pela janela. <risos> né? Se entrar nessa paranoia, é.
1: tenta uma parada que vai ser inofensiva. Exatamente, exatamente. Então, vamos falar do Matrix. O Matrix, ele estabelece bem aquele conceito de que existe uma simulação do nosso mundo, mas... Olha aí. Ela foi criada já pronta, no período dos anos 90 do planeta Terra. É, mas do
0: Matrix tem uma pequena diferença do que a gente tá argumentando aqui, porque a gente tá falando do seguinte, em realidades e simulações de realidades paralelas, nós somos construtos dentro deste ambiente. Certo. Que existimos junto com ele, fomos criados junto com ele. Isso. No caso do Matrix, você estaria, teoricamente, na realidade zero,
3: Exato.
1: mas foi inserido dentro na, na de uma realidade virtual. Isso. Então, peraí, muita gente ficou pensando, cara, na época do Matrix, olha que filme foda, porque o filme faz esse paralelo com a realidade, até com o déjà vu e tal. Ou seja, ele faz você é, conjecturar que a nossa realidade é, é como o Matrix, você tá lá dormindo naquela aquela poça de gosma, que isso seria possível, pelo menos. Quem o, nunca, não, né? Não, Não, que ac... Não que a gente acredite. Quem nunca dormiu numa poça de gozo <risos> 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 mas... Mas, mas, que pelo menos a conjectura é divertida, você imaginar. O, o argumento do filme é propositalmente feito para que você olhe a sua e imagine que você também pode estar na mesma
2: condição. Vai ter gente planejando acordar nessa poça de gozo depois desse nerd cash
1: <risos> Tem gente que tá nela agora, de tanta ansiedade. <risos> Mas aí o que acontece, a simulação no Matrix, lembrando, tem uma, uma não é que é uma falha de roteiro, mas é tipo um, uma parada que eles ignoram, que não precisa explicar, na verdade, porque o filme não é sobre isso. Mas, por exemplo, eles dizem que quando você é bebê, você é colocado lá e você cresce a sua vida consciente toda lá dentro da simulação, certo? Então você não tem memórias implantadas, todas as suas memórias fazem parte da simulação que você vive desde que você é bebê, certo? Mas, eles também falam que eles vivem resetando a Matrix, então, os primeiros bebês da primeira, ou então da nova, depois do reboot, da simulação, como a gente vê, a simulação ela rebuta no mundo atual, entre aspas, anos 90 da, do planeta Terra. As pessoas não vão ter memórias, elas vão ter que ter memórias implantadas, porque se você rebootou, você está criando uma civilização já pronta, como um videogame. É uma cidade pronta, já, anos 90, com carros, todo mundo com emprego, escolas, pessoas, policiais, bombeiros e tal, ou seja, não existiu o início da civilização simulação entendeu? Ela já foi criada pronta. Outro filme que tem isso é o Dark City. Dark City também, mas as pessoas têm memórias falsas. Sim. Mas nesse Matrix caso... não. Mas essas pessoas, as primeiras pessoas da simulação Matrix teriam que ter memórias falsas, porque elas não começaram bebês, entendeu?
2: Nessa simulação.
1: Ou então não existia uma versão da Matrix anos 60 para você nascer e para os anos 90 você tá adulto,
2: entendeu? Mas na Matrix são pessoas que existem fisicamente e são colocadas Sim, no nosso mas elas são
1: colocadas desde o nascimento, desde que são bebês. Então, elas crescem. Peraí, mas, mas isso é fácil de resolver. Você
0: bota um monte de simulacros adultos pra você ser um bebê na Matrix. Tipo o Truman Show. É. E aí, <risos> quando você, que é humano, inserido, aí você não precisa construir uma parada que vai evoluir e tal. Você tem simuladores. Tem como a mulher de vermelho que tinha lá. Uhum. Aquilo não é uma pessoa mulher de vermelho. Não. É um... Um, não, posto, eu... um programa Mulher de Vermelho certo. entendeu? Só é, você precisa que todas, dão... as, todas as pessoas que vivem dentro do Simulação sejam de carne no caso da Matrix. Entendi, é, mas de qualquer forma é, existe dão... uma
1: primeira geração que cresce junto com os Simulacros e não é, outras foi, pessoas. Foi... Mas como eles, dão reboots, foi...
0: como eles dão reboots, como eles dão reboots ela... de tempos inte... eles não precisam ter uma evolução, pode ser sempre no mesmo período de
1: tempo. Então, se você tem 40 anos de idade, deram um reboot agora, você continua com 40 anos de idade, você não vai voltar a ser bebê? Não,
3: porque no filme, quando eles Dão um reboot, todos aqueles que estão no núcleo são ejetados.
2: São ejetados? Ah, é. é verdade, ele fala isso. Eles ele dão, é libertar. É, fala isso. Vai todo mundo pro moedor de carne.
1: Não, ele fala que ele ia libertar quem quisesse ser
0: libertado, não era isso? Não, mas olha só, a questão também de você ter 40 anos, ter um reboot você continuar com 40 anos, também não faz diferença nenhuma. Porque, na verdade, a sua idade dentro da simulação
1: não precisa condizer com a sua idade física. Ah, no filme condizia, né? É. Mas o <risos> que eu quero dizer é o seguinte: essa situação. Da Matrix do mundo já criado pronto é legal pro filme e tal. Mas não acredito que seria a situação que nós vivemos. Então, não existe seria. É. <risos> não, <risos> calma, eu ainda sou bastante cético quanto a isso, mas a gente tá aqui conjecturando e pensando.
0: É, você acreditar que você não pode fazer nada é o é, é, ceticismo, é basicamente ismo. O cético é um cara que aceitou que ele tá na merda. Então, mas
1: olha só, presta atenção. O que eu quero colocar na roda é o seguinte: foi o que eu falei no Nerd Office. E se a nossa simulação. Porque a gente, a gente olha pro passado, a gente vê, a, a, a gente consegue medir a idade do universo, a idade do planeta Terra, do Sol. E a gente consegue. Assim
2: como você pode recarregar um, uma máquina virtual que você pausou no VirtualBox e ela segue daquele dia.
1: Mas em que momento a gente pausou? Eu não tô entendendo.
2: Eu, eu digo assim: você pode criar uma máquina no VirtualBox que ela retorne de onde você quiser
1: ali. Não, mas e o passado? Ele foi
2: feito como? Você
3: pode construir o passado na criação da simulação.
1: Aí você tá querendo dizer que, é, por exemplo, se eu acho um osso de dinossauro de... É,
3: a gente tá voltando um argumento quase teológico
2: aqui, na verdade.
1: Porque o meu argumento é o seguinte, se é uma simulação, se a nossa realidade é uma simulação, ela deve existir desde o Big Bang. Esse exato, é o meu Mas é
2: isso que você quer dizer, que se for uma simulação, ela tem que começar do começo. Tem
1: que começar do... Exato, no mínimo, do Big Bang. E aí ela, tudo que o Big Bang desenvolveu, todo a a expansão do cosmos, todo o resfriamento, todas as estrelas, todas as nebulosas, todas as galáxias, todas as coisas, todos os planetas,
2: inclusive o nosso. Mas aí você tá gastando um processamento absurdo do teu computador para simular as mentes as mentes que você criou, aquela simulação para isso, à toa. Por que à toa? Como é que você Por que, que você cria uma simulação para começar, dentro desse argumento? para você ver como as mentes se comportam, certo? Não. Você que... pode Não. fazer a simulação de um sistema sem consciência. Não.
1: Claro que pode! Você cria uma simulação pra ver como o universo se desenvolve. Você acelera essa merda.
0: É, videogame. O videogame não é uma simulação pra você ver como a mente se comporta.
2: É uma simulação pra diversão, pura e simples. Vamos imaginar assim, tô eu aqui criando minha simulação. Eu entendo que pode aparecer uma consciência dentro dessa simulação. E que se essa consciência aparecer, vamos ser totalmente empático aqui ah. e entender que essa consciência sofre tanto quanto uma pessoa real. Certo. Certo? Uhum. Então eu não tenho que deixar a minha simulação chegar no ponto de ter alguma coisa consciente lá dentro que vai sofrer. Por quê? Eu posso restringir a condição da simulação. Porque é um sofrimento desnecessário.
1: Não, eu sei, beleza. Você tá lidando com a ética e moral humana.
2: Tudo bem, tudo bem. Vamos por nesse caso. Se eu respeitar aquela consciência simulada como uma consciência real e entender que aquele sofrimento pela morte, mesmo que seja simulado, ele é compatível com o sofrimento real e eu quero evitar isso, eu posso muito bem fazer uma simulação que o universo para antes de você ter carbono suficiente para fazer uma forma de vida ou qualquer coisa assim. E deixa o negócio dobrar sozinho. Faz mais sentido eu simular consciências se eu quero entender como as consciências funcionam. Eu quero testar o lançamento do meu produto X aqui e como as pessoas vão gostar ou não. Aí eu simulo o e vejo o que elas acham do que eu tô lançando.
1: Mas e se a simulação tiver o objetivo de entender se podem nascer consciências dentro da simulação? Com todas as regras do universo programadas lá no, desde o início. Mesmo de imaginar nosso universo para cima como sendo uma simulação, vamos imaginar que nós estamos criando uma, uma simulação abaixo de nós. A gente, a gente consegue... Vamos dizer que a gente consegue entender e decifrar a teoria de tudo, que é uma coisa que, que é bastante, que, que né, que que todo todo o corpo científico da física basicamente eu, eu busca é, é a o sonho, de seria
3: o, gran... o
1: grande sonho. Ah, o,
3: ah, o supra da física seria conseguir descobrir você... uma teoria que explicasse todo o universo. Como... Exato, você
1: conseguir, em um, um conjunto de teorias unificadas, explicar como funciona todo o universo certo? A gente não tem isso, a gente tem teorias diferentes, de campos diferentes que explicam uma coisa, explicam outra mas quando você junta elas, elas não, não se convertem Não foi isso que a gente já falou em vários netcasts? Sim, sim. E que o sonho, o grande sonho da física é unificar todas as teorias em uma única, só que é ela sirva e funcione para todo o funcionamento do universo. E vamos dizer que a gente descobre a teoria do tudo e que a gente, assim, cara, a gente consegue entender como o universo funciona, vamos aplicar isso numa simulação, nesse ultra computador ultra potente multivac e vamos ver o universo simulado nascer diante dos nossos olhos e vamos ver se a consciência pode ser criada com esse conjunto de leis que nós colocamos na simulação desde o zero. Não é válido?
2: Eu acho totalmente válido, mas eu acho que aí a chance de você ter mentes na simulação é muito menor do que se você estivesse simulando consciência direto, entende? Porque o argumento dele de que a gente com certeza está numa simulação é que você tem muito mais chance de ser uma consciência simulada do que uma consciência real.
1: Mas, Atlas, se você criar uma consciência sem contar com toda a evolução do universo até chegar até ela, ela vai estar de alguma forma contaminada com um processo que você pulou. Talvez o objetivo da pesquisa seja entender se ela pode partir do momento zero, entendeu? Sim. Ela sim. pode nascer do momento
2: delas. não duvido nada, o que eu digo é assim se for esse o objetivo, você tem relativamente poucas simulações e muito pouco da simulação, pelo menos do que a gente viveu até agora, são mentes simuladas de verdade, Como assim? Tipo aqui, a gente tem levando em conta que nós somos a única consciência do universo, pode muito bem não ser o caso espero muito, <risos> mas a gente teve 14 bilhões e pouco de anos de universo pra ter um milhão de anos de consciência
1: tá, supondo que a Terra é o primeiro planeta a desenvolver
2: vida consciente, é isso isso, e é partindo do que a gente conhece né? Então, Apesar assim, é, disso é... ser muito
1: pouco provável Mas beleza, vamos levar em consideração isso Que é o que a gente tem de informação hoje
2: Isso, isso, exato exato Mas então assim, eu tenho muita simulação pra muito pouca mente aí O argumento que eles dão é de que se essas simulações São possíveis, a gente tem bilhões De vezes mais chances de viver uma simulação É que você tá simulando consciências e consciências Especificamente pra consciências aí Pra isso ser muito mais comum Eu
1: entendi o que você quer dizer, porque seria um desperdício De tempo de muita simulação de universo Pra você ter só a gente, entendi Mas, você pode considerar que Talvez essa simulação seja justamente uma forma de você tentar entender quanto tempo levaria sim, para florescer
3: sim. uma consciência. Ou o tipo de consciência que surgiria em determinadas condições sim, exa
1: de físicas. Exatamente. Exatamente. Por que, que a gente não sabe a origem da vida? Por que, que a ciência não consegue explicar a origem da vida? O surgimento da vida pode ser a conjunção de bilhões e bilhões de fatores que sejam impossíveis que a gente coloque numa simulação um por um pra poder criar. Tanto que a gente nunca conseguiu criar vida em um laboratório. Criar do nada vida. Porque a gente não sabe. A gente pode estar lidando com radiação. Uma quantidade de radiação sendo absorvida por um planeta durante sei lá quantos bilhões de
2: anos. Juntar isso com pressão, temperatura elementos químicos. É, se você consegue simular isso tudo mais rápido do que só acontece no mundo real, ao invés de você jogar as coisas e esperar um bilhão de anos, você simula um bilhão de anos em 10 dias, né? Sim. Ou oh, segundos.
1: Sim, mas imaginando que nossa realidade seja uma simulação de 13 bilhões de anos, é 13 bilhões de anos pra gente.
2: Ela pode estar em... Sim, sim. E,
1: e, e, isso pode ter sido instantâneo pro supercomputador Multivac <risos> acima da nossa realidade. Do ano, é
3: do ano 12 mil, é.
1: Exatamente. Ele simplesmente mostrou o resultado, calculou e mostrou o resultado. Só que a gente tá vivendo dentro de uma regra de tempo que esses filhos da puta criaram. <risos> você entendeu? Então, quer dizer, como a gente não sabe quais seriam as condições para que a vida surgisse, porque pode ser uma combinação de bilhões de fatores diferentes, talvez uma simulação do zero seja mais inteligente a ser feita, porque uma vez que surgir a vida, você pode pegar todo o Big Data criado dentro daquele sistema onde nasceu a vida e entender quais foram esses fatores e comparar com outros se existirem outros surgimentos de vidas em outros ambientes e comparar e entender a fórmula da vida. Nós podemos ser uma porta de uma simulação para alguém criar a vida em laboratório, rapaz! <risos> Puta merda! <risos>
0: Caraca eu tô todo no... ah, tô tô pensativo tudo, tudo.
2: A angústia foi longe agora A perna tá a perna, tremenda O que me aqui. deixou mais angustiado de tudo É o seguinte Se você for fazer uma simulação de um pra um do universo Que seria a simulação mais detalhada que tem uhum. Ela vai levar o mesmo tempo que o universo pra acontecer Quanto mais detalhada for a simulação Mais ela vai demorar, certo?
1: Depende, depende da capacidade de processamento do computador Capacimento Eu falei capacimento
2: Capacimento nossa... Ai, o jovem é de Capacimento
1: <risos> Apacimento, Apacimento de processamento De, de computamento <risos> Depende da capacidade do supercomputador.
2: Mas assim, se você não, quer não, simular o mas... universo um pra um, você tem que simular cada átomo. Não, e uma simulação não de cada átomo é o universo, certo? Mas você não pode acelerar isso. E como é que você faz pra acelerar? Você precisa compactar um pouco as funções. Então, é, é, o, o argumento que você deu é o argumento
3: do Simulation Simulacra. Quer dizer, se você fosse criar uma simulação tão perfeita quanto o universo real, você precisaria do universo real isso. pra poder fazer aquela simulação.
2: Para poder Mas é. aí, como é que você faz pra acelerar essa Simulação e ela correr mais rápido. Então você a gente arredonda as coisas, né? A gente faz isso quando a gente faz simulação em física, né? Se a gente for fazer isso, a gente tem que arredondar e fazer é, funções ou coisa assim, tipo ignorar alguns probleminhas, ignorar alguns errinhos. Você pula a estágio de simulação. Só que aí quando você olha para as leis físicas e como o universo se comporta, parece que ele está fazendo exatamente isso.
3: Isso é uma coisa bastante complexa de dizer, assim. A gente não sabe ainda se o espaço
2: fosse. E, bem, o... Ah, vou, dar um exemplo, vou, dar, vou dar um exemplo, vou dar um exemplo. Eu não quero pode, simular não. como cada átomo se comporta. Eu posso simular de longe como os átomos se comportam e eu só vou renderizar um átomo se alguém for olhar ele muito de perto. Ih, agora o negócio da árvore que não cai, se não tiver ninguém... <risos> que... Isso, você pode fazer isso pra simulação correr mais rápido, certo? Você simula uma floresta ao longe...
0: É que nem o que a gente faz hoje. A gente só, quando o pessoal faz um filme, por exemplo, você só renderiza
2: onde a câmera mostra. Isso, e aí se você chega perto da árvore, você faz a árvore. E se alguém for olhar pra folha, você simula simula a folha. É assim
1: que funciona as simulações procedurais, né? Nos jogos já, já são utilizados. Você... Lembra que
0: tinha um episódio de Além da Imaginação que era assim? Como? Que o mundo era construído conforme as pessoas Isso. estivessem lá. É, e aí, Só que nesse episódio tinha uma equipe de construtores. Reais. Pessoas ah. construtoras <risos> tá. que vinham dos bastidores construir e preparar os ambientes conforme você entrasse é, e saísse deles. Entendi.
2: Aí o que acontece? Você vai simular o um átomo só quando alguém olha bem de perto pra ele. E aí se você olhar bem de perto, agora você tem que escolher se você quer saber a posição ou a velocidade hum. daquela partícula. Exatamente o que a gente tem. A gente não Sim.
3: consegue ter tudo ao mesmo tempo? Porque quando isso é o princípio da incerteza. Quando você mede a posição de uma partícula atômica, você tem uma grande incerteza na velocidade. Se você mede com grande certeza a velocidade, você não tem nenhuma precisão na posição dela. Por quê? Porque o processador da máquina que a gente está não consegue fazer tudo. Exatamente.
2: <risos> é, tá chegando na cortina, é isso aí. O que, que acontece quando você pega um átomo e joga ele numa fenda dupla?
0: Quando você joga na fenda Fenda dupla. o que vocês que estão falando, pra começar? O que, que é... Fenda dupla? Isso é um processo então, Tem... de estudo. Bob Esponja?
3: Tem um episódio do Nerdcast bem denso, que o Azagal apagou na mente dele, a gente fala... Eu não apaguei, cara. Eu
0: só não consigo acompanhar.
3: É. Não, às vezes eu acho que você apagou, eu acho que você não, digamos, estava consciente na gravação. Mas é... <risos> existe um efeito físico quando você joga vamos falar que a gente chama de fenda dupla eu faço dois cortes numa cartolina vamos falar assim jogo um, um átomo indo nessa direção a gente faz
2: não... com a luz primeiro você pega uma cartolina tá. faz duas fendas e joga um feixe de luz lá.
3: e joga uma lanterna a lanterna vai bater vai só passar naqueles né, dois rasgos que eu fiz e vai bater numa parede que eu fiz na frente Ih. na frente dela eu vou iluminar partes da parede mas como a luz vindo da lanterna é a mesma vai ter alguns desenhinhos que vão formar na parede porque a luz vindo da mesma da janela que a gente chama de interferência.
1: A projeção que a luz faz na parede pode passar pelas fendas, é isso? Que
3: pode passar pelas fendas, isso. Então vai ter uns umas áreas escuras e claras que é porque a luz que passou pelas duas fendas é a mesma, então, como elas são uma onda, vamos imaginar que é uma onda mesmo uma onda de água. Então você vai ter pedaços que vão estar tá no ponto mais alto, então eles vão ficar muito fortes, e pedaços que os dois estavam um para cima tem, e outro. Você pra tem, pra tem baixo.
2: ondas que se somam e aí elas ficam e mais a... altas. E ondas que anulam e aí elas ficam... E
3: ficam nada, como se tivesse nenhuma luz ali. Uhum. Esse é o efeito, se você jogar duas pedras na piscina, você
2: vê. Então, quando Não, a gente então... joga a luz nas duas fendas, a gente descobre que a luz é uma onda, porque ela faz esse padrão de interferência de onda, certo? Certo.
3: Daí as pessoas descobriram no século XX Uma coisa muito estranha Se você pegar e jogar átomos Nesse mesmo setup Eu tiro a lanterna e agora ponho um negocinho Que vai jogando átomos ou elétrons um por vez Como é uma partícula A gente imaginaria que não aconteceria nada Mas se você fica lá jogando uma tonelada de átomos Um por vez No final das contas O desenho que vai se formar na parede É exatamente esse desenho de interferência Só que então, isso é se contributivo Então você o um átomo
2: de perto o suficiente Ele vira uma onda Exatamente, que é o que a gente chama de atualidade de
3: onda-partícula. Todas as partículas, elas têm um comportamento ondulatório
2: por trás. Mas e... você só renderiza quando alguém olha de perto. Exatamente. Mas peraí, isso
1: não pode estar sendo criado pelo próprio meio, porque eu já ouvi falar assim, que esse negócio... Ah, quando a gente observa uma experiência desse nível subatômico, assim, de partículas, você tem que incidir luz sobre aquilo, e a luz, ela já zoa o experimento, porque ah, os botão funciona como se fosse uma mangueira e essa mangueira, você tá jogando água, no negócio você tá jogando o negócio para longe.
3: Isso, fisicamente falando, essa explicação que você deu é uma explicação clássica sobre um efeito quântico. É como se você, assim, o processo de medição do fenômeno modifica o fenômeno. Isso, mas hoje em dia a gente tem uma noção que o universo se comporta de maneira quântica. Isso vai além da medição.
2: Aham. Uhum. Então, mas você só olha, quando, você só vê isso quando você olha muito de perto. Então, não é que a gente tá falando
3: aqui com essa explicação que a gente deu que isso isso significa que é uma simulação Mas existem efeitos do mundo real Que parecem com algumas coisas que a gente faz hoje em dia, em computação, quando a gente faz simulações. Computador, você tá jogando lá o GTA. Algumas vezes você dá um bug no, no joguinho, você vocês já viram aquele cara que tá andando à distância, e eles param de renderizar as pernas do movimento do cara. Até parece que o personagem lá no fundo da tela tá andando de patins com as pernas esticadas assim, é, andando sem se mexer. O computador, o que ele tá fazendo? Ele tem que saber onde a pessoa tá, mas para não gastar processamento, ele para de processar o andar dela. Então ele só faz a velocidade. Então o que Atla disse é. Existem alguns efeitos que a gente vê na física que parecem ser similares a esse. É como se alguns efeitos físicos parecem uma aproximação para economizar processamento
2: quando a gente não tá olhando. Entendi. É, Mais ou menos. Ou seja, <risos> parece. O comportamento das leis da física são totalmente compatíveis. Sou eu arredondando absurdamente e o Caio dando uma retorcida do lado de lá. Uhum. Mas são bem compatíveis com o que você faria numa simulação pra economizar processamento.
1: Uhum.
2: Só meu goose <risos> aí.
1: Olha só, eu quero adicionar mais angústia essa equação toda eu vou comendo ceviche aqui <risos> um bastardo, assim, né? chegou um japonês aqui mano, agora comendo ceviche é. o
0: problema é que agora a pessoa além do nervoso da perna tremendo <risos> às vezes cutucando a unha comendo unha começa a sentir um vazio no peito é. <risos> E uma sensação de deslocamento da realidade, como é? se você estivesse ausente. É, é, sim. É horrível.
1: É horrível sim. essa sensação. Eu quero adicionar mais isso falando de Deus. Nossa. <risos> não, então, eu não sou religioso, todo não sabe, mas é legal pra você colocar dentro da conjectura. O pensamento vale tudo aqui na nossa conversa, certo? Vamos imaginar o seguinte. Vocês me ajudem. Eu, eu não tô validando isso por falar. Eu tô simplesmente adicionando a conversa, tá? Vamos falar o seguinte. Imaginando que Deus existe. Eu acredito que existe. Então, tudo bem. Tem comidas. que. Que não tem
0: como
2: ser um Deus. <risos> <ser. risos> Só Deus você vai querer né? alimentar, né?
1: <risos> Só Deus vai existir. Então, vamos imaginar que Deus existe e tal. O quanto Deus se importa com a Lara Croft dentro do jogo Tomb Raider. Ou com qualquer bonequinho de inteligência artificial dos jogos que a gente joga. Nada, eles não fazem parte do plano de Deus, certo? Você não sabe. Eles não são consciências, eles são fakes.
2: Eles você não, são não vivos, sabe. Eles você... não têm alma.
1: Como é que você sabe? Eu tô conjecturando. Em
0: 1500, os índios não tinham alma também.
2: <risos> e o argumento era justamente esse, que Deus não tava nem aí. É, pra eles,
0: né? a igreja de 1500...
1: Tá. então, mas vocês conseguiram captar o meu pensamento, né? É. Nós Retrógrado Retrógrado Seres humanos <risos> Tem alma Tudo plano de Deus Aquele negócio e tal E as simulações digitais Criadas pelos seres humanos Tem a ver com Deus Videogame não tem céu é, Exato Exatamente Agora Se nós formos A 36 sexta camada de uma, de, uma de uma simulação Dentro de uma simulação Dentro de uma simulação Dentro de uma simulação Dentro de uma simulação O que Deus tem a ver com a gente? Nós somos a Lara Croft <risos> Quanto Deus se importa com a gente? Então É
0: bem <risos> Na verdade não... Adicionou
1: angústia aí? Não, eu acho que não, sabe <risos> por quê?
0: Não, não Depende porque. muito do nível de religião da pessoa. É claro, né? Depende. Mas eu acho que assim, só tem duas respostas pra isso. A primeira é, você pode ter deuses por camadas. Cada camada tem um cada deus, cada é um realidade tem um... Pode Mas ser. aí o
1: deus seria uma consciência digital imaterial? Ou seria uma consciência da outra realidade? Não sei, pode ser... um pode ser, pode ser, pode <risos> programador. Você pode, pode, pode ter um deus daquela
0: realidade. Daquela simulação, né? Ou você pode ter um deus único, que é onipresente onipotente e aí ele pra ele, ele, ele tanto faz se tem um, dez, cem ou tem dez trilhões porque ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo com todos os poderes e que é Deus tem ele
2: é ele sabe o que tá todo Exato. mundo então isso
1: importa com a sua existência mesmo que seja simulada é isso? sim porque ele é o Deus porque a sua consciência na visão religiosa de Deus
0: onipresente onisciente e tudo mais ok não faz diferença ele não processa mais
1: entendi. Ele está em
0: todo lugar, seja esse lugar qual for Entendeu? Tá bom, tá válido
2: Se você tem uma consciência ele... suficiente Pra amá-lo, ele também te ama né?
3: Ele poderia alterar a, a sequência de programas Pra poder fazer com que você Acontecesse alguma
2: coisa mas Se ele for do tipo que interfere, né?
3: Isso, mas agora vamos imaginar Só por um exemplo aqui, que a simulação É tipo um The Sims da vida Só pra poder ficar claro pra todo que mundo Que você tem uma pessoa
1: te controlando, é isso?
3: Que existe algo, alguém uma força que, que pode ser um programador Na realidade acima Que pode ser simulador ou não Que tá te programando Que tá te controlando Esse cara teria Alterando as regras do código O poder quase ilimitado Sobre a tua realidade Sim. E, e
2: Peraí, peraí Esse cara pode já ter Poder ilimitado E você não sabe Exatamente
3: E para as pessoas Dessa realidade Que eles estão vendo Qual que é a diferença Desse programador
2: Não, não Peraí, peraí Eu tô, tô dizendo é. que isso acontece já Não é uma situação hipotética Como assim acontece já? Pega uma pessoa Coloca lá O, o André pode atestar Vai lá no laboratório laboratório do André, que tem a cerveja falsa, tem as coisas todas lá.
0: O anel de pinto.
2: O anel de pinto. Assim, é, pega o laboratório do André, bota um leitor de impulso nervoso na cabeça da pessoa, uma máquina de ressonância ou o que for, uh -huh. e deixa a pessoa clicar o mouse onde ela quiser E aí você aprende Qual é o impulso Que ela tem no cérebro dela Pro clique Certo, certo? Então tipo okay. Agora eu sei que Quando ela faz isso É porque ela quer clicar okay. Certo Aí você fala pra pessoa Eu quero que você me conte Quando você decidiu Clicar nisso aqui Então você ah. tá medindo O cérebro da pessoa Aparece o desejo de clicar E aí ela fala Quando ela teve o desejo Tem e uma aí... diferença De tempo bem grande Entre as duas coisas uhum. A gente primeiro Tem um impulso E depois a gente Conscientemente Acha que teve vontade De fazer aquilo A ponto de você conseguir e alterar o negócio Antes da pessoa achar que ela quer E ela achar que você tá fazendo mágica Tipo, é. você quer, quer clicar no objeto Você resolveu clicar na lixeira é. Eu medi o impulso do seu cérebro Antes de você saber que você quer ah. E eu coloco a lixeira pro lado E isso vai te deixar maluco Porque parece que eu sei qual é a sua atitude Entendi Porque o impulso aparece primeiro no cérebro E depois a gente pensa que quer fazer aquilo Mas o impulso aparece antes Ou seja, a gente primeiro resolve fazer E depois cria uma justificativa na cabeça Do que a gente vai fazer Tá,
1: ok mas a justificativa não é o impulso original, é isso. A, isso? a vontade?
2: Isso, eu posso virar pra você, por exemplo, falar, isso, isso é um experimento que fizeram também, provavelmente no laboratório do André também. Tem duas fotos aqui, Alexandre, escolhe uma delas que você mais gosta. Aí tá. você vai lá e escolhe a foto da Gisele. Uh -huh. Aí, na hora que eu vou te dar a foto, ao invés de eu te dar a foto da Gisele, eu dou a foto da Zagal. Se eu fizer isso rápido o suficiente, a hora que eu te der a foto da Zagal, você não percebe que eu troquei e se eu te perguntar por que você escolheu a foto, você justifica. Ah, ah, não, tá. A gente ah. viajou há pouco tempo e eu tava pensando na Zagal.
1: Ah, entendi. Você muda, certo? Muda a sua justificativa.
2: Exato. A nossa justificativa aparece depois da atitude, ou seja, você pode ter um controlador lá no The Sims, mandando você subir a escada. <risos> você começa a subir a escada e depois você pensa: putz, eu preciso subir a escada pra pegar eu a garrafa que eu deixei isso. lá em cima.
1: Aham, uh -huh. é, alguém já me disse que quando você abre a geladeira, não pega nada e fecha, é
2: justamente o The Sims. O cara desistiu da ação. <risos> e voltou. Mas se você mede o cérebro das pessoas hoje, isso já acontece. Elas primeiro fazem aquilo e depois justificam. Então você
1: acha que o nosso desejo, na verdade, não é um desejo espontâneo do nosso ser, e sim uma ordem da simulação para nós termos esse desejo? Eu te mostro isso com os dados fisiológicos do não, ser. Não, não faça isso não, cara!
0: Puta merda! Mas isso acontece com todas as pessoas? Sim, sim. Toma aí. Toma essa angústia. <risos>
2: Agora o coração tá disparado, agora. Aquela então, história de livre-arbítrio que a gente escolhe o que a gente faz, então. Você pode estar tá pensando depois que você fez, já que você tinha escolhido fazer aquilo.
1: Você acha que você escolheu, mas você escolheu porra nenhuma.
2: Isso, você tem, tem livre-arbítrio, você tem livre justificativo.
1: <risos>
3: Caraca! Olha aí que beleza. <risos> e se você volta nos filmes, a gente tá falando dos filmes. Aquele filme, mais ou menos a mesma época do Matrix, o 13o andar, meio que acontece isso, né? Você Sim. tem. Tem uma simulação E as pessoas dentro dessa simulação Podem ser controladas pelas de fora E as de fora estão alterando coisas nas de dentro E os caras não entendem o que está acontecendo E isso está completamente em acordo Com o que o Atila falou Que seria uma reação natural da inteligência artificial no Nosso cérebro tentando justificar A ação do controlador externo
2: Se eu fizer uma simulação Eu vou colocar um delay entre o que eu mando E o que a simulação sente Para ela não se sentir manipulada O
1: The lá, ele acha que ele quis ir ao banheiro Que ele quis ir... E na geladeira e pegar aquela parada. Ele acha. É sim lá aqui, né? <risos> ai, ai. Pois é, vamos ficar olhando pra cima si pra ver se tem um diamante verde em cima da nossa
2: cabeça. <risos> se você ficar preso numa piscina e a escada sumir, é um grande sinal.
1: <risos> Exatamente. <risos> Eu vi um comentário interessante que a gente fez no Nerd Office. De um cara, desculpa, eu não lembro o nome do cara, mas é, ele falou o seguinte. Vejam você, nós temos uma percepção muito limitada de como o universo realmente é. A gente acha que nós somos o padrão, né? É, você, você mesmo acha, vendo tava estava no ah, começo falando. <risos> Mas, por exemplo, se você parar para pensar no que, que a gente consegue enxergar com os nossos sentidos, a visão, a gente vê só um determinados espectros. Não, nós luz. somos ridículos. A gente não vê a, a luz infravermelha, não, não vê tumbrutaca. a luz ultravioleta, a gente não vê a onda de rádio, a gente não vê... A a radiação em volta do universo, a gente não sente cheiros como os cachorros sentem. A gente não ouve várias frequências de sons que outros animais
2: ouvem. A gente só vê três dimensões, né? A
1: gente só vê três dimensões. <risos> Muito boa essa ótima. Ou seja, a nossa percepção do universo é apenas uma percepção, uma simulação que a nossa mente constrói para entender o que somos capazes de perceber. Mas mas o que a gente percebe é só um pedacinho, uma micro fração do que existe ao nosso redor o tempo todo. É, universo. a gente só percebe o que a gente é capaz de absorver. Sim, é. De isso. informação, é isso. Então, aí ele fala que essa percepção da realidade já é uma simulação do nosso corpo simulando o que ele está vendo na sua frente. Que é, não é porque, tubo. por
0: exemplo, se você olha para uma flor, a gente vê lá uma margarida. Certo. Né? A gente vê a flor com pétalas brancas uhum. e o núcleo aquele né amarelo. Sim. E o caule verde com algumas folhas ou não, dependendo. Ok. O inseto, uma abelha, sei lá. Uhum. Olha para essa mesma flor, ele já vê outra parada. Ele vê outra parada. Outras nuances, outras
1: cores. Sim. Outros padrões na, na mesma flor que você só vê uma pétala branca. E não só no sentido da visão, mas nos outros de no olfato, tem animais que seguiam por um sonar, como os morcegos. E é outra percepção da realidade. Ele não tá errado por não ter a visão que nós temos. Ele tem uma outra simulação acontecendo pra ele, na percepção. Não é interessante esse conceito?
2: É, tanto que boa parte do esforço do nosso cérebro é jogar coisa fora pra você só perceber o mais importante da cena. É,
1: exatamente. Por exemplo, você falou aí da margarida ser branca com o núcleo amarelo. Nada no universo tem cor, na verdade. Você sabe, né? Não existe e corpo A planta Sim. não é amarela ou azul. Amarelo ou azul porque a luz branca do sol bateu nela, ela absorveu várias frequências de onda de luz e ela refletiu mais aquela onda que você percebeu. Sim. O amarelo ou o azul. Então ela não tem uma propriedade de cor, ela tem uma configuração química que recebe e reflete luz de uma forma que o seu cérebro interpretou como sendo azul, mas na verdade para o universo. Independente de percepção humana, não existe uma cor ali de repente o que você vê como azul nem eu vejo exatamente, é, o, o daltônico então, é bugado o daltônico é um exemplo disso tá bugado, não tá bugado <risos> ou não, ou, ou... ou ele que tá vendo certo ou <risos> né? ele que tá vendo certo é a gente que tá bugado não, mas a gente diria que ele tá bugado porque ele vê muito menos do que nós, nós temos a capacidade de ver mais cores, o ser humano ele tá todo bugado, é isso o ser humano perto de outros bichos é todo bugado é, depende do bicho, cada bicho é uma coisa diferente evoluiu de forma diferente, né cara os animais que vivem nessas cavernas profundas, não enxergam.
2: Eles não precisam, não tem luz. Você vai realmente entregar pro João, que tá ouvindo esse podcast, que a gente é só uma voz na cabeça dele. <risos> <risos> Exatamente.
3: É, você já parou pra pensar nisso, amiguinho? <risos> é, o último estágio agora agora com essa suadeira. É o último estágio. É,
1: aquela suada, suada, só frio. Você já viu uma zoeira que tem um desses chances pra enlouquecer as pessoas? É assim, eles combinam de pegar uma pessoa na rua, um grupo de pessoas. É zoado isso, não façam isso. <risos>
2: Eu já sei. Você
1: já sabe a que é única que é?
0: maneira de você fazer uma pessoa não fazer a coisa é você não contar, você sabe. Ah, né? não,
1: mas dá muito trabalho, ninguém vai fazer. Tem que ter um grupo de pessoas e um Por favor, façam isso com o Jovem Nerd. Não, não, não. Aí pega aquela pessoa, né? Todo mundo vê junto aquela pessoa. Aí elas todas seguem aquela pessoa.
2: Por acaso, ela se chama Giovana.
1: Aí no... Giovana? É,
2: mas, mas você vê a Giovana passando lá. Giovana,
1: tá. Aí, no início do dia, vem a Giovana no metrô e fala assim, Giovana, acorda e sai do metrô. Eles não sabem o nome dela, né? só falam assim, acorda e sai do metrô. Aí, ela, whatever, maluco, né? Aí ela sai do metrô, vai, né? quando tá chegando no trabalho, acorda, tem que acordar. Outra pessoa fala. E aí, durante o dia inteiro, várias pessoas vão encontrando ela e assim, Acorda Primeiro E vamos embora Já é assustador Não, eu não faço é assustador?
0: stalkers Atrás dessa mulher <risos> O dia inteiro Porque assim não, os caras sabem Todo o percurso mas, da pessoa Eu falei Dá muito trabalho E ninguém vai Não ver dá isso. muito trabalho
1: É quase ilegal <risos> não, é? não Não, não passou isso <risos> Mas a é uma Da pessoa fica maluca cara, Tem um monte estranho falando E talvez ela esteja dormindo mesmo A gente nem sabe Ai, no sonho de quem que a gente tá? É isso que eu quero saber.
0: Depende do momento da vida, né? <risos> Tamira,
2: acorda.
1: Tamira, que tá que maluco. É o Atchal
2: conhece o <risos> mulher que ele tá querendo usar tent... carinhão. Não, eu tô tentando pegar alguém que tá ouvindo pra assustar, <risos> ah, 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 ah.
1: Marcelo, acorda.
3: <risos> Marcelo... <risos> Shonas, <risos> Chimira. Chimira, acorda. Chimira.
0: Guilherme Camilo, acorda. Acorda que tu não tá nada em Amsterdão. Volta a arrumar o Jovem Nerd, safado.
3: <risos> caiu, Guilherme Camilo. Hum.
1: Toda essa medida de Europa era tudo sonho. É. <risos>
3: coisa que, para aumentar a, a sensação, o desespero que já está sentindo, a gente começar a olhar, a gente falou um pouco já de como a física tem alguns comportamentos que são estranhos, mas tem outras coisas que a gente olha na física que, novamente, não são uma prova, não são uma confirmação de que isso acontece, mas são estranhas e seriam compatíveis com uma hipótese de simulação. Então, nos últimos 15 anos, a gente descobriu na física o que a gente chama de uma coisa que chama princípio holográfico, é uma coisa que a gente pode falar... <risos> é uma coisa que a gente pode falar mais pra frente num episódio só pra isso, mas eu vou tentar resumir. As pessoas começaram a descobrir, entender, que certas características da física, vamos pegar assim, quando você pega o nosso universo, as características desse universo, a gente imagina que o nosso universo é um objeto volumétrico. Ele tem volume, quatro dimensões... Quatro as
2: dimensões, as car... três que a gente percebe e o tempo. E o tempo, exatamente.
3: As características dela deviam ser correspondentes ao volume Total desse universo. Vamos imaginar que isso é uma simulação, então cada informação seria um pixelzinho nesse universo de quatro dimensões. Só que as pessoas descobriram. Que isso não é bem verdade Aparentemente o nosso universo respeita Que a é gente tipo de princípio holográfico Onde as informações que a gente vê Elas são correspondentes ao que está na borda do universo É como se o que está dentro fosse um holograma Sendo projetado pela informação Que está na borda Então a gente está vendo um universo quadridimensional Mas a quantidade de informação Contida nele vem de um universo De três dimensões Isso é uma maneira, quando você usa hologramas tudo, É uma maneira de você conseguir representar Um universo quadridimensional em três dimensões, ou seja, gastando menos processamento. E a gente faz isso em determinadas simulações. Então, como a Atila falou, se a gente quisesse simular um universo exatamente igual ao real, seria muito difícil, porque a gente teria que ter o mesmo tempo do universo real e uma informação para cada átomo que a gente está representando. Então a simulação uhum. seria do mesmo tamanho do universo. Mas se você tá utilizando um truque de holografia, você poderia simular um universo muito maior num espaço muito menor.
2: Você entende alguma coisa disso? A gente explica melhor é o universo assumindo que ele tem mais dimensões e a a gente só tá vendo uma parte dela. Não, é o contrário. A gente
3: consegue explicar o universo como se ele tivesse menos dimensões e a gente percebe ele como quatro dimensões.
2: Então uma dessas dimensões tá sendo simulada.
3: Algumas dimensões que a gente percebe são, entre muitas aspas aqui, falsas. Elas são um efeito de uma holografia. O nosso universo ele é mais simples do que ele parece ser. Ele tem menos informação do que ele parece ser, que seria uma maneira de você simular uma coisa complexa mais simplesmente pra poder ir mais rápido gastando Eita menos poder de processamento. Tá ferro!
1: E não, vamos esquecer <risos> que nós temos ainda do, os dois maiores mistérios. Quer dizer, um dos dois maiores mistérios onde a fronteira do conhecimento científico acaba e entra o mistério são as duas grandes forças escuras do universo. A matéria escura, que é responsável por criar um campo gravitacional muito maior do que tudo que a gente consegue enxergar
2: também conhecido como o patch do bug
1: <risos> ou seja tem mais gravidade no universo do que deveria ter, pelo que a gente consegue observar, ou seja, existe algo que nós não sabemos o que é que gera mais gravidade então por isso chamamos de matéria escura é um apelido, não quer dizer que existe uma matéria escura, mas como a matéria é o que a gente sabe que cria gravidade e como a gente não consegue enxergar, a gente imagina que exista uma, né, a gente dá esse apelido de matéria escura para esse grande ponto de interrogação que cria a gravidade. E outra coisa, outra força desconhecida é a energia escura, porque o universo ele está não só expandindo, mas como ele está acelerando, e isso vai contra princípios do que a física dita, que deveria ser no mínimo uma constância ou a própria gravidade fazer com que o universo desacelerasse e até voltasse a se contrair, até chegar de novo ao ponto em que estava no Big Bang ou seja, que chamamos de Big Crunch ou seja, existe alguma energia, essa Energia está acelerando a expansão do universo. Não sabemos que energia é essa, então nós chamamos de energia escura.
3: E isso pode ser, como o Atila falou, o pet do programador, o programador preguiçoso.
1: Por que, gente? Quero dizer isso, que existem forças físicas observáveis no universo que são geradas por coisas que a gente não consegue observar nem mensurar. Ô,
2: João, quer, quer, a quer. simulação está demorando demais para chegar no ponto que a gente quer. Acelera, Acelera. isso aí. Acelera.
3: Quer queimar um angu de vez agora? Por favor. Três anos atrás, um cara estava usando Teoria de Cordas, um físico importante de Teoria de Cordas, e uma coisa que a gente faz Quando a gente programa, a gente faz, tipo, browsers Quando você tem transmissão de rede e tudo A gente usa umas técnicas que chama de Error Correction Então, tipo, você transmite uma informação E daí você usa técnicas que é pra poder Detectar o erro e corrigir esse erro na transmissão tudo. E é. esse cara descobriu uns Três anos atrás, novamente Não necessariamente é isso, mas ele descobriu que Algumas equações da Teoria de Cordas São equivalentes a códigos de correção de erro.
2: De código e... de correção de erro em programas. Em programas, é. Não, é. É difícil de entender
1: isso porque eu não sei exatamente... Como ele. é que
2: você faz pra garantir que não vai dar bug? Você coloca alguns códigos redundantes, alguns sistemas de se der um problema, volta um passo e repaz, esse tipo de coisa. Pra poder quando
3: tem erro na transmissão de internet tudo, porque pode dar tá. um problema. Perdão. Então, um cara, estudando algumas equações da teoria de cordas, ele viu que algumas equações se comportam da mesma maneira que os códigos de correção de erro que a gente coloca no Netscape da vida.
1: Meu Deus. <laughs>
3: Obviamente, esse código aparece, essa técnica matemática aparece em vários locais, mas é engraçado de ver, é até irônico de ver, que na teoria que tenta explicar o universo aparece uma coisa que parece uma correção de erro. Que se fosse uma simulação, teria que ter uma correção de erro no universo para corrigir os pequenos erros que o computador teria quando ele estava fazendo a simulação.
2: Assim, não é que isso significa algo, não é que o fato do universo só renderizar as coisas quando você olha de perto significa algo, não é que o fato da gente <risos> fazer as coisas antes de ter voltado querendo dizer alguma coisa, é, nada disso.
0: Isso que a gente nem falou do déjà vu aqui. <risos>
1: Caraca, se alguém teve déjà vu ouvindo esse Nerdcast, o cara vai ficar boladíssimo.
2: Marcos, acorda do déjà vu, <risos> Como é que a gente descobre que a gente está numa simulação? Se a gente então, quiser testar isso, tem como você estar tá dentro de um programa e testar se você está dentro de um programa? Ou a gente vai ter que se contentar não, com todas eu, essas evidências absurdas e é, claramente favoráveis?
1: Não, olha só, Atila, eu, eu, Por exemplo, lembra do exemplo do Flatland que o Carl Sagan explicou no Cosmos? O sim, universo, sim. ele imaginou um mundo em duas dimensões, em cima de um, de um, de um papel ele colocou um quadradinho de papel, um círculo de papel e tinha uns desenhos de uma casa e tal e aquele era o um mundo de duas dimensões onde todas as coisas só tinham duas dimensões. E aí ele imaginou uma maçã voando por cima desse papel e falando Olá, criaturas! Eu sou uma maçã. E as criaturas não conseguem ver a maçã porque ela não está em contato com o plano em que eles vivem, que é o plano de duas dimensões. Só tem para direita e para esquerda. Não existe para cima na dimensão deles, certo? Então eles nunca. Nunca conseguiriam Ver a maçã a não ser que ela tocasse no plano onde eles vivem. E quando ela toca no plano onde eles vivem, eles não conseguem ver a maçã inteira. Apenas uma seção do plano que está em contato com o um papel. Aí ele fala assim, vamos imaginar... É, que... mas isso aconteceu na vida real já.
0: O quê? Quando os espanhóis chegaram aqui na América Latina, ah. com seus navios gigantes e os índios não conseguiam enxergar os barcos como barcos. Porque eles não tinham esse conhecimento.
1: Não tinha referência
0: eles não nenhuma. Tinham esse... Eles achavam, que achavam que eram, na verdade, por muito tempo eles olhavam e eles não viam um barco, eles viam não, um peixão ou... É. Uma, ou... alguma coisa que
1: eles conseguissem correlacionar. Isso, porque não tinha capacidade de entendimento do que é um navio gigantesco Exato. Exato. Então eles não conseguiam entender o que eles estavam vendo. É, mas eu, o que eu quero dizer é o seguinte, em uma parte do exemplo, ele fala que a maçã pega um quadrado e voa com ele, leva ele para a terceira dimensão. E o quadrado consegue ver o mundo dele lá embaixo, de duas dimensões, ele vê todos os amigos dele, as casas, tudo que está desenhado e aí depois quando ele volta, ele tenta contar pros amigos o que ele viu. Aí o que que você viu? Diz, eu vi pra cima. Eu vi a terceira dimensão. Mas pra onde é essa terceira dimensão? E aponte pra gente. E ele não tem como apontar, porque ele está de volta no mundo onde só existem duas dimensões, entendeu? Não existe pra onde apontar. Não existe pra cima no mundo deles. Assim como se a gente imaginar que existe uma quarta dimensão de espaço, a gente vive num mundo onde existem três dimensões de espaço. Pra onde é a quarta dimensão de espaço? Não tem pra onde se apontar. Pra onde você apontar, são três dimensões dimensões, entendeu? Então o quadrado nunca, e, e todos os objetos que vivem no mundo de duas dimensões nunca vão conseguir enxergar que eles vivem no mundo de duas dimensões, nunca vão conseguir entender que, ele, que existe uma terceira dimensão, porque não existe acesso a ela no mundo deles, entendeu? Então talvez a gente nunca consiga entender que a gente vive nesse lugar, ou exa exatamente o que é o universo, porque não existe acesso da nossa percepção da nossa mente, até das nossas conjecturas, é como o um índio olhando Pro galeão, não tem como ele entender o que, que aquela porra é, não existe comparação com nada. Não, dá que pra ele entender,
0: viu. é um aeroporto, mal cuidado pra caralho, mas. <risos> <risos> Caraca, que tá
1: agora que tem de galeão Então, o que eu quero dizer assim: talvez nem adianta a gente perseguir essa resposta, porque nós não temos acesso a ela. E se tiver
0: acesso, tu não vai fazer diferença nenhuma. <risos> então, foda-se. Já dizia da Lama, foda-se.
2: <risos> Grande ensinamento budista, não mantra. Foda-se. <risos> foda
1: foda-se. <risos>